0: Piotr Podgórski, radca prawny, wiceprezes Organizacji Pracodawców Przedsiębiorcy.pl jest naszym gościem. Witamy. Dzień, dzień dobry, dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, no, mając takiego gościa nie sposób nie zahaczyć o temat jak się teraz prowadzi biznes w naszym kraju, jak tutaj otoczenie legalne się zmieniło, czy nam sprzyja, czy nie za bardzo.
1: No jesteśmy cały czas w bardzo trudnym czasie. Ten głos jest cały czas słyszalny od przedsiębiorców, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No ktoś powiedział, Winston Churchill powiedział, że sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Pytanie, ile tych porażek jeszcze przedsiębiorcy polscy mają przejść i ile tych... Mówiąc kolokwialnie, kłód pod nogi mają mieć rzuconych, żeby ile bez jeszcze zostało utraty entuzjazm? tego entuzjazmu przejść przez to, bo mieliśmy COVID, który przeszliśmy. Przedsiębiorcy mają tą nadzwyczajną, e, nadzwyczajny dar, zwłaszcza chyba Polsce. Może nie chcę tu zabrzmieć aż tak zbyt patriotycznie, ale mamy ten dar, tą umiejętność przechodzenia przez te różne kryzysy, zrzeszania się i pomagania sobie wzajemnie. E, natomiast największą bolączką i największą krzywdę zdaje się robi polski e, legislator i spotykamy się dzisiaj tak trochę w wymownym e, terminie, bo ponad rok czasu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw gigantycznych zmian, gigantycznej ustawy. Y która jest potocznie nazywana
0: tak zwanym Polskim Ładem. Mm. Coraz mniej się używa tej nazwy, bo skojarzenie najwidoczniej nie, nie wychodzi dobrze.
1: Skojarzenie nie wychodzi dobrze i ja będę chciał do tego skojarzenia właśnie nawiązać. Oczywiście mówimy o Polskim Ładzie w wersji 1.0, bo doczekaliśmy się wersji 2.0. No, sam już ten fakt mówi, że z tą wersją 1.0 coś było mm, nie tak. No, Polski Ład został wprowadzony w gigantycznym nieładzie i wywołał olbrzymie negatywne skutki dla przedsiębiorców. Przedsiębiorców, który, którzy pamiętajmy, żyli jeszcze w dobie e, pandemii i tak samo jak inna zmiana, która została wprowadzona, czyli mm, zmiany dotyczące dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych, których może też będzie możliwość trochę powiedzieć, e, też zamiast przedsiębiorcy skupiać się jak przeżyć następny dzień w lockdownie niejednokrotnie, no, tak to musieli się zastanawiać, co tu zrobić, jak to wszystko yy, przearanżować. No, Polski Ład jest przykładem takiego to jest taka czarna data, powiem mocno, e, w historii polskiej legislacji, która powinna być nawet przedstawiana studentom Wydziału prawa jako coś niechlubnego, bo mm, to są zmiany, których nie mieliśmy od ponad 30 lat, czyli mówimy od czasu polskiej no, od, transformacji. Wilczka, tak? tak jest. E, więc robienie tego na hura, bo gdzieś tam kiedyś ktoś, jakiś mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że powinno być miesięczne vacatio legis od momentu mm, ogłoszenia ustawy podatkowej, więc wszystko wrzucamy na hurra do 30 listopada, no bo wiadomo, że ustawy podatkowe to na ogół wypadałoby, żeby od nowego roku obowiązywały, żeby zachować to miesięczne legis. No nie tędy droga. To jest to gdzieś nawiązaniu, o którym pan redaktor powiedział, jakieś takie chyba fajne, żeby to PR-owo wyglądało do nowego ładu, czyli do New Deal. Tylko, że pamiętajmy, że amerykański, e, amerykańskie reformy społeczno-ekonomiczne Odbywały się w latach 33-39 poprzedniego stulecia. Sześć lat. Były one tak. kilka ładnych tak. lat. Tutaj wszystko się odbyło bez poszanowania dialogu społecznego. Ten dialog społeczny jakiś był, ale to wszystko było bardzo chaotycznie zrobione. To my bardzo mocno apelowaliśmy,
0: że co najmniej roczne. Wakatio legis dla Polskiego no Ładu. Minął rok od tego czasu. Jak dzisiaj wygląda sytuacja polskich przedsiębiorców? Odczuli te zmiany wynikające z Polskiego Ładu? Odczuli. Na szczęście jakieś poprawki zostały w
1: połowie zaproponowane i wprowadzone, czyli ten Polski Ład 2.0. Natomiast wszyscy stali przed takim dylematem, no, którą opcję wybrać, czy to będzie dla mnie lepsze, czy tamto będzie dla mnie lepsze. No mówię... Tutaj bardzo też duża krzywda, która została wyrządzona, no to nie poszanowanie takiego, takich zasad fair play, okay. nie zmienia się reguł gry w trakcie I gry, tak. poszanowanie pewności biznesu, nie mówiąc już o podstawowej zasadzie, która moim zdaniem trochę została naruszona, a mianowicie w zasadzie, mm, zasadzie poszanowania praw nabytych. Aha. Bo Polski Ład, no chociażby dwa przykłady, nie wchodząc jakby w jakieś, w jakieś szczegóły, ale mamy na przykład kwestię wykupu y, samochodów leasingowych, która, która to nam się sprawa szalenie, diametralnie się zmieniło. zmieniło oczywiście, bo ja przecież jak leasingowałem samochód czy inny przedsiębiorca wcześniej. No, miałem zasady jakieś. Ktoś mi powiedział, że um, na takich zasadach będzie później wykup e, i ewentualnie sprzedaż. Po takim okresie e, nie muszę płacić podatku no dochodowego. To zostało Aż diametralnie to zmienione. zmienione. To, samo, e, to samo z mieszkaniami wykorzystywanymi na cele biznesowe i amortyzacją e, tychże, tychże mieszkań. No też bardzo duża zmiana. Hmm. To vacatio legis jest taką rzeczą świętą tak naprawdę, bo to e, m, pozwala nam Poznać przede wszystkim nowy porządek prawny, przeanalizować jak moje struktury pozwalają na wprowadzenie tego i czy ja muszę jako przedsiębiorca coś zmienić, żeby, żeby, żeby mi było dobrze. I, i, I żebym na tym gigantycznie nie stracił. Mamy prawie 80 ustaw w tamtym roku, panie redaktorze, które dotyczyły spraw gospodarczych. Średnie vacatio legis wynosi ponad 30 dni. Zresztą raport na ten temat
0: publikowała również Rzeczpospolite, tak, prawda? To właśnie u nas jest Tak. na naszych łamach. Panie mecenasie, no dobrze. Już nie jesteście zaskakiwani, zdaje mi się, takim yy, wakacjolegi z krótkim. W tym sensie nie jesteście zaskakiwani, że można powiedzieć, że już to jest taki ponury standard. Tak. Właściwie, no, tylko czy można się z tym pogodzić? Ciężko jest się z tym pogodzić. No,
1: nie mamy, mamy bardzo dużo projektów poselskich, nierządowych. No, z tej mm. też racji, że poselski projekt no, nie wymaga konsultacji w ramach RDS-u. Podobno
0: R... to się musi zmienić, no, podobno... bo mm -hmm. kamienie milowe yy, przedstawione nam przez Brukselę wymagają tak jeden z nich, aby, a, aby już odejść od tej praktyki rzeczywiście niekorzystnej, nie tylko przecież dla przedsiębiorców, tak. tylko jakoś nie słychać, żeby to się zmieniało. Dlaczego, jak pan myśli?
1: To no paradoks w ogóle polega na tym, że, że pewne ustawy, tak, nawet tak gigantyczne jak Polski Ład, nawet tak daleko idące jak te opodatkowanie spółek komandytowych, bo proszę mi wierzyć, w naszej organizacji samej, naszej organizacji pracodawców i w ogóle e, ogólnie jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy działali, na, powiedzmy kolokwialnie, na silniku spółki komandytowej. Mhm. I u nas naprawdę bardzo dużo, bardzo dużych e, przedsiębiorców zastanawiało się w dobie lockdownu, jak przeżyć dzień następny i dzień dzisiejszy, a e, później zastanawiało się, czy ja muszę przekształcić się w inny, w inny podmiot e, praw i obowiązków, Jest. czy też ja muszę zlikwidować tą spółkę e, komandytową, bo taki dostałem e, prezent e, podrzucony.
0: No, jak wynika z e, już informacji, jakie zebraliście po fakcie, jak wielu się przekształciło? Znam bardzo jeden, bardzo duży podmiot, nie chcę używać nazwy, no jest to
1: producent, można powiedzieć, koszy, które znajdujemy dzisiaj w przeciętnym supermarkecie, markecie ten podmiot, bardzo duży podmiot zatrudniający, bardzo dużo osób stanął przed, przed ścianą i, i, i stanął przed dylematem przekształcenia się i de facto, i de jure zresztą też przekształcił się ze spółki komandytowej w spółkę ZO. No to była taka próba, oczywiście to był legalny twór spółek tak zwanych hybrydowych, spółek zo. Spółka, spółka ZO, spółka komandytowa, gdzie w spółce komandytowej komplementariuszem jest e, spółka ZO. No ale i, i jakby no, to była taka próba zniechęcenia przedsiębiorcy do tej, e, do tej hybrydowej struktury, no bo ta hybrydowa struktura w pewnym sensie no, po powoduje to, że ta odpowiedzialność w spółce komandytowej e, jest po stronie głównego komple komplementariusza, który jest spółką, spółką ZO, a nie osobą fizyczną.
0: Poniósł koszty, poniósł koszty przedsiębiorca, który musiał dokonać tego przekształcenia, właściwie stanął pod przymusem, jeśli tak, dobrze rozumiem tak, to, co pan powiedział. Tak, tak. natomiast no, dzisiaj też zastanawia, paradoksem
1: tych czasów jest to, że właśnie zamykam klamrę przedniej myśli, że te niektóre ustawy idą w takim gigantycznym tempie, trochę no chaotycznie, natomiast te ustawy, które mamy w jakiś sposób narzucone przez Unię Europejską, ja mam tu na myśli dyrektywę Work Life Balance, która powinna być wprowadzona do, do polskiego systemu prawnego.
0: Jakoś to nie idzie Jakoś to nie idzie. Kodeks Jakoś tej Unii nie lubimy. Pomału, tak? Kodeks
1: pracy y, pomału, podatki pomału. To też jest kolejny paradoks, bo y, na przykład ustawy dla branży deweloperskiej i dla nieruchomości, średnia zresztą, nad, y, powołując się na ten raport, który pan redaktor y, przytoczył Grant Tortona, 102 dni, Natomiast ustawy podatkowe i ustawy dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podatkowe chyba 22 dni, prawa pracy 26. Paradoks pewien, bo przecież te podatkowe one Mówimy trafiają okresie bardzo okresie. szeroko, do każdego podatnika, do przedsiębiorcy nawet mikro. A
0: wybrany sektor, tak A wybrany sektor, ja nie, mówię,
1: ja nie mówię, że to jest bo złego. to są też na pewno skomplikowane ustawy, ale dlaczego dla przeciętnego przedsiębiorcy, nawet Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej spółki, nie ma działu prawnego, który nie ma jakiejś wybujałych, dużych struktur księgowych. Dlaczego tak krótkie? Dlaczego tak krótkie? legis. Zresztą te księgowe i te biura księgowe także stają dzisiaj przed stawały przed gigantycznymi problemami, bo nikt nie wiedział, jak niektóre przepisy interpretować.
0: Ale ustawodawca, zwany też racjonalnym Racjonalny. ustawodawcą, niektórzy twierdzą, że to dla niepoznaki, uważa, że tak jest dobrze. Tak.
1: No jest, to, jest to dla nas y, niezrozumiałe. No kolejne projekty, które też czekają, które aż się proszą. No, y, y, ta ustawa wiatrakowa H10, no, ona nawet jest gdzieś projekt, on nie trafia jeszcze pod, y, pod pracę. Kolejny kamień milowy. Kolejny kamień milowy, prawda?
0: Może Więc... to jest jednak ta linia, panie mecenasie? Wolałbym unikać
1: tych politycznych wątków, gdzieś rzeczywiście no, budzi to duże, duże znaki zapytania. Jeżeli my nie wypełnimy tych kamieni milowych, nie dostaniemy tych pieniędzy z KPO, no niestety, no nie jest tak jak um, uważa premier Morawiecki, powiem już um, to, że, 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 że to nie są tak naprawdę jakieś tam duże pieniądze. To są bardzo duże pieniądze, które rzeczywiście powodują to, że my e, musimy być e, zaktualizowani w tych czasach, jeżeli chodzi o biznes, biznes, który goni na świecie, biznes, który uderza w robotykę, który uderza w sztuczną inteligencję, który tak naprawdę potrzebuje innowacyjnych rozwiązań. E, nie możemy pozostawać w, w, w tyle.
0: No nie jest chyba do końca tak, jak mówi prezes Banku Centralnego, że sami sobie te pieniądze znajdziemy i świetnie poradzimy, tak? No tak niestety nie jest. No. Chyba musimy tu postawić kropkę. Mamy nadzieję, że ktoś to usłyszy. Mamy
1: nadzieję, że tych porażek będzie mniej, a entuzjazm wśród przedsiębiorców, parafrazując dalej słowa Winstona Churchilla, będzie cały czas duży i będziemy jakoś stawiać temu czoło. Oby
0: o, wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie, za spotkanie. Piotr Podgórski, radca prawny, wiceprezes organizacji pracodawców, przedsiębiorcy.pl był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję pięknie.